0: Tak dnes ráno jsme zpátky v listu Římanům. Měli jsme poslední kázány asi zpátky v prosinci, v lednu, tak víceméně už pět let, nebo si pět na měsíců zpátky. A dnes ráno máme privilegium pokračovat. Začínáme spolu probírat tu pátou kapitolu. A budeme, dali Bůh, mít více osm kázání z této kapitoly. To se pěkně rozdělí do dvou částí. První část je od prvního do 12. verše, nebo spíš 11. a další část je 12. až 21. Dnes ráno začneme na začátku páté kapitoly a já si přečtu od prvního do 11. verše. Životní 5. 1. až 11. Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost vytrvalost, osvědčenost, osvědčenost, osvědčenost nadějí a naděje nezahanduje, neboť Boží láska je vylítá v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Vždy, když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v orčený čas za bezbožné tvá, kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmíření s Bohem smrti jeho sena, tím spíše jako usmířený budeme zachráněni jeho životem. A nejen to, chlubíme se taky Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista skrze něho jsme nyní přijali usmíření. se sestry, nesránou máme před sebou hlubokou, půzduřící pravdu. Protože pokud si jako jsem já, největší problém, největší problém je s hříchem. Ještě řešíš, ty, ty dobře víš, co Pán Ježíš pro tebe udělal. Ty dobře víš, jako, jak jsi žil před tím. Jak si byl otrok hříchu, jak si byl ztracený, zoufali. A dobře víte přesně to, co pan Ježíš pro vás, pro nás udělal. Že nás zachránil, že, že uhasil boží hněv, že zaplatil za naše hříchy, že, že nás vysvobodil od hříchu. Ale ještě řešíme. Známe pravdu Evangelium. Máme ty fakty, fakta, máme ty pravdy v hlavě i v srdci. A stejně činíme věci, za které Ježíš Kristus zemřel a trpěl. A otázka, když řešíme, otázka, když děláme věci občas dokola a dokola, děláme věci, které víme, že jsou zlé. Před Bohem otázka je: Jsem opravdu spasen? Je to možné, že můžu opakovat ty, ty stejné věci a ještě mít nějakou jistotu, že jsem opravdu Boží? To, co jsme četli, se týká jistoty. Na základě čeho máme jistotu, že my patříme Bohu a Bůh je náš? Na základě čeho můžeme vědět ve svých srdcích, že my máme spásu a věčný život? Od začátku Pavel nám dává naději, radost, povzbuzení. Říká, když jsme tedy byli osprvrlněni z víry. A to věta a hlavně to slovo tedy odkazuje zpátky na to, co Pavel učil v kapitolách 1 až 4, to, co jsme už probírali. A v těch kapitolách jsme viděli, jak, jak zoufali jsme byli. Jak boží hněv byl zaměřený na nás, protože jsme byli ve spouře a žili v říchu. Ale Páva nás vedl dál a ukázal nám, že, že ze svých skutků nemůžeme sebe zachránit. Zákon nás nemůže zachránit. Náš může spásit jenom Ježíš Kristus. Verš 25 ve čtvrté kapitole říká, on byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Neměli jsme v tom žádný podíl. Jsme nepoprosli Ježíše, aby vstoupil na kříž? Jsme ho nepoprosli, aby zemřel za naše hříchy? Jsme ho nepoprosli, aby vstal z mrtvých? Ježíš Kristus sám všetkou udělal a zvadl. A on říká nám jednu věc, věř. Spolehej nám je. Já udělám všecko. A Pán říká, že skrze něho máme spásu a skrze něho máme jistotu. Dnes ráno v Římanům 5, verši 1 až 2, podíváme na tři požehnány ospravlnění, která by měla zvýšit naši jistotu spasení. Proč by nás mělo Evangelium zbavit strachu a dodat nám naději a radost ve všech situacích, ze všech okolností? Pavel jasně říká za prvé, že máme pokoj s Bohem. Máme pokoj s Bohem. Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem. A musíme dobře vidět, co Pavel neříká. Neříká, že máme Boží pokoj. Je to pravda, že můžeme mít Boží pokoj ve svých srdcích? Filipským 47 říká: A pokoj Boží bude střežit vaše srdce. Když se modíme, když prosíme pána, existuje, existuje subjektivní pokoj. A všechny si, že Pavel tak neříká, že máme zastavený palbí s Bohem. Neříká, že se obě strany dohodly na krátkodobě příměří. Pavel říká, že teď, právě teď, máme pokoj s Bohem. Přítomný část činy. A všimněte si, že slova jsou je v první osobě množného čísla. Předtím Pavel mluvil, mluvil obecně. Boží hněv se zjevuje proti hříšníkům. Bůh působil skrze Abrahama. Abraham byl osproněn vírou. Ale teď Pavel mluví velmi osobně. Mluví k nám. Když jsme tedy byli osprvodlení z My máme pokoj s Bohem. to nejsou věci, které se týkají jenom ostatních. Ty věci se týkají nás. Máme teď pokoj s Bohem. Ty, ty pravdy platí pro každého opravdového věřícího. Jestli jsi mladý, jestli jsi starý, jestli jsi zralý křesťan nebo úplně nový křesťan. Ty pravdy platí pro tebe. Máme pokoj s Bohem. Ale pokoj jako protiklád čeho? Pokud teď máme pokoj s Bohem, musíme se zeptat, co jsme měli před tím. O odpovědi je jasná: my jsme měli válku, nepřátelství, nenávist. Ty věci definovaly náš vztah s Bohem. Jsme byli ve válce. A abychom nezapomněli, musíme si položit otázku: Proč? Proč jsme byli ve válce? Kdo se provinil? Tak začínáme o Boha. Co udělal Bůh? Co, co udělal Pán Bůh, že jsme byli ve válce s ním? Od začátku vidíme, že Bůh nás stvořil, že Hospodin nám dal všecko, co jsme potřebovali, že se neustále u nás staral. Vždycky a vždycky a vždycky dál Dával, dával, dával. Dal nám život, to vždycky říkáme. Bůh nám dal život. To říkáme tak často, že, že už nemá jako žádný význam. Kdyby nějaký člověk mi dal z ničeho nic auto, tak to by bylo úžasné. Kdyby nějaký člověk mi dal celý dům, bych byl v šoku. Kdyby mi dal celou firmu zadarmo, jak bych reagoval. Ale Boží slovo říká, že hospodí nám dal existenci, život, všecko, co máme, máme od Boha. Jinými slovy, z čeho je Bůh vinný? Z ničeho. Jestli Bůh je vinný z ničeho, je to, že Bůh byl tak trpělivý s námi. Že viděl, co zítra ještě děláme. A čekal. Bůh je vinný z lásky, z trpělivosti, z milosti. My jsme viděli všechno, co nám Bůh dal a co jsme dělali, jak jsme se reagovali. Řekli jsme, pane Bože, ty jsi tak láskavý, ty jsi tak milosrdný, ty jsi tak dobrý a my jsme proto tak vděční, že tě milujeme, že chceme ti sloužit, chceme pro tebe žít. Boží slovo říká, že jsme dělali přesně opak. Že se spoužili, že se spoužili proti Bohu. A bratři a sestry, my jsme jenom utekli před Bohem. To by bylo špatné. Kdybych je, kdybychom jenom utekli, že jsme viděli všecko, co Pán Bůh dělal, všecko, co nám dával a jsme utekli, to by bylo špatné, ale to není, co jsme dělali. My jsme zautoučili. Snažili jsme se zmocnit Jeho autority. Vtrhli jsme do Jeho domu, vtrhli jsme do, do tohoto světa, vtrhli jsme do všeho, co stvořil a co je Jeho, a řekli jsme: Moje. moje. Žili jsme každý den a používal jsme všecko, co nám Bůh dal, a žili jsme způsobem, který řekl: Moje můj život, moje existence, moje peníze, můj čas, moje tělo. A co udělal Bůh? Poslal další povoden, otevřela se země a pohotila nás. Pavel říká v osmém věří. Bůh však, Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Svatý, dokonalý, spravedlivý, milostlivý Bůh a špinavý, ošklivý, nejspravedlivý Markus. A Pán Ježíš pro něho, pro nás zemřel. A teď, na základě toho, Boží říká, že máme pokoj s Bohem. Pokoj. Po skončení druhé světové války byl s Německem uzavřen mír. Došlo ke změně vojenských vztahů, došlo ke změně politických vztahů, ale musíme se zeptat, jestli byla nějaká změna. Ve srdci. Jestli můžu se zeptat velmi osobně, co bylo ve srdci Čechu? Přestala válka a hned jste řekli, a ah, tak konečně můžeme mít partii jako s našimi kamarády z Německa. Přišli za svými sousedí ze sudecké země a co udělali? Vyhodili zbyli, zabili. Protože válka skončila, ale hnev, hnev neskončil. Nenávist neskončil. My jsme měli ještě nenávist ve svých srdcích. A když jsme byli nepřátelé, Bůh nás zachránil a udělal pokoj do hloubky člověka. V jeho srdci byl a je pokoj. Že teď máme vztah s Bohem. Nejenom, že Bůh teď nestřelí, nejenom, že Bůh teď nepopraví, ale že Bůh ve svém srdci vůči nám má lásku. Pokoje tady znamená, že máme vztah, dobrý vztah, intimní vztah. Je to vidět i jako v desátém verši. Jestliže jsme jako nepřátelé byli u smíření, rozbitý, zničený vztah je teď opravený. A znovu ne, že Bůh přestal střelit a popravit, ale... Že teď jsme jeho i děti, Říjmenom 8, 8:16, sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Je však důležité, abychom pochopili důvody tohoto pokoje. Na čem to záleží? On říká: Máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. Skrze. Krista. znamená, že to není díky našim skutkům, není to skrze náboženství, není to skrze pápeže, denominaci, nebo nějakého duchovního vůdce. Tvoj vztah s Bohem není skrze dalšího člověka, není skrze kazatele, pastora, staršího, není, není skrze zbor, církev, Ne, neskrze skrze toho, jak, jak dobrý jsi byl minulý týden, jak dobrý budeš příští den. Ty máš pokoj s Bohem skrze kresta. Ten bod nám dá jistotu. Stejně s dalším bodem. Nejen, že máme pokoj s Bohem, ale stojíme v boží milosti. Máme pokoj s Bohem skrze nášeho Pána Ježíše Kresta. Skrze něho jsme věrou získali přístup k této milosti, v níž stojíme. Znovu, skrze něho, skrze Ježíše. Ježíš stojí mezi námi a Bohem spojí nás, spojí nás. Skrze něho jsme získali přístup k této milosti, tato věta doslova říká, skrze něj jsme měli přístup k této milosti. To velmi zamaví, i důležitý. Slovesný čas je perfektum. V řeštině poukazuje nad, naději, který se odehrál v minulosti, ale zdůraznuje současné výsledky. 26. dubna 2003 jsme měli svatbu. A ty výsledky ještě jsou. Ježíš Kristus za nás zemřel. A Pavlo říká, skrze něho jsme získali přístup k této milosti, minulosti, ale ty důsledky ještě jsou. Toto řecké slovo přeloženo jako přístup znamená výsadu, přiblížit se nebo být uveden do přítomnosti někoho vysoce postaveného, zejména královské nebo božské osoby. Jinými slovy popisuje, že, že ty jsi neměl přístup, ty jsi neměl vztah s určitým daným člověkem nebo spíš Bohem. Když jsem byl ještě na univerzitě, jsem ještě hrál, jsem studoval hudbu, jsem hrál na, na saxofon a jednou jsem byl na koncertě, to bylo to jedno, to byl Winton Marcellus, jeden z nejlepších uh, trompetistů jako na světě, jeden z nejlepších uh, hudebníků, uh, úžasný koncert. A, a můj učitel po koncertě mě pozval, abych po koncertě, jsme šli dozadu, a on mě představil. Já jsem ho nikdy nepotkal, já jsem ho neznal a vůbec, že on těšil na mě. Ale skrze toho kamaráda jsem měl možnost se potkat tohoto člověka. Byl jsem jeho přítomnosti tři minuty. To, mě, to, mě, to neměl žádný vůbec efekt na mém život. To neměl žádný vliv. Když jsem odešel, tak jsem hned zapomněl, Jenomže dneska jsem hledal nějakou ilustraci, tak jsem si vzpomněl, jo. A možná ten, ten taky si řekl dneska, jo, Marku, si na něho. Ale bratři a sestry, ten, 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 to nebyl vztah. To byla prázdná příležitost, ale Boží říká, že, že máme přístup k Bohu. Že, že Ježíš Kristus nás vzal. Do Boží přítomnosti, do přítomnosti, která v minulosti by byla nás zabit. Přítomnost, která v minulosti by byla pro nás jako peklo, ale skrze kresta Vstoupíme skrze něho a ty židí zmizí. Ta nespravedlnost skončí. Dá nám svou spravedlnost, svou rohu. Dává nám všechno, co jsme potřebovali, abychom mohli přijít do jeho přítomnosti a nejenom vstoupit, ale zůstat. Zůstat v jeho přítomnosti. On říká, že stojíme v milosti. Ježíš nás přivedl do vztahu s Bohem, který nikdy neskončí. To slovo přístup se v Novém zákoně objevuje jen tříkrát. V efeským, v druhé kapitole a znovu v třetí kapitole listu efeským 3.12. V něm, v Kristu, smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přístupovat k Bohu. Já vím, že to jsou hloupé ilustrace, ale jako, ty, ty, ty nemůžeš jako... Jít do, do, do nějakého domu, jak seš. Ty nemůžeš ani, ty nemůžeš ani vstoupit na, na pražský hrad. A nebo mluvit jako s, s Pavlem. Mluvit s nějakým důležitým člověkem. Nemáš žádný přístup. Možná ně, někoho znáš. A můžeš tam stát pár minut. Ale Boží s říká, že ty a já máme Přístup do přítomnosti Boha ve směru. Každý člověk by se chlubil, kdyby poznal Billy Gates, Billyho Gates nebo Elona Muska. Jo, aha, ahoj Ilane, jo, tak můj účet nemá hodně, tak můžeš mi něco poslat? Bratři a sestry, Pavel říká, že ty a já máme odvážný přístup k Bohu. Že můžeme vstoupit do Neho přítomnosti a zůstávat jeho přítomnosti a že Bůh nás miluje a má k dispozici pro nás úplně všechno, co potřebujeme. Musíme si vzpomínat na to, jak to bylo v minulosti. Jak to bylo s Adamem a s Evou. Oni zřešili Kolikrát, kolikrát zřešili předtím, než Bůh je vyhodil? Jednou, jednou. Zřešili jednou a byli vyhození. A co Bůh udělal, aby dobře věděli, že ten vztah byl zrušen? Co co Bůh udělal, ustanovil, aby Arama a Eva viděli, že, že nemají přístup k Bohu? Ustanovil Anděla, který měl nějaký meč. Planoucí. A tím pán Bůh řekl, cesta je zavřená, přístup odepřen. A pokud se pokusíte vstoupit, zemřete. Ale teď Bůh říká, že se můžeme vrátit do zahrady. Máme přístup Jeho přítomnosti. Můžeme projít kolem Anděla s mečem, projít svatýný svatýk a vstoupit do Boží přítomnosti. Protože Kristus je po našem boku. A máme odvážný přístup. Ne, a, co se stane? Co, 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 co řekne, hospodí. Jak to dopadne? Prače sestry, jako, co se stane jako v našich vztazích, když zřešíme znovu a znovu proti někomu? Když na někoho křičíte: vřete nebo mu ubližujete. Co dělá jako tomu vztachu? Je hodně, hodně vztachu ve světě, které jsou úplně zničený kvůli hříku. Manželství zničené kvůli hříku. Rodiny zničené kvůli hříku. Co by měl dělat naše hříti s naším vztachem s Bohem? měl by to zničit. Každý vztah má svůj bod zlomu. Každý člověk má svou míru tolerance, kdy konečně řekne dost. Máře oka říká dost a odejde. Otec říká dost a vyhouzí svého sena. Každý vztah má svůj bod zlomu. Bratři se sestry, kolik důvodů jsme dělali Bohu, aby Bůh zrušil jeho vztah s námi. Kolik důvodů? My dáváme Bohu denně tisíce důvodů, aby Bůh nás vyhodil. A proč pán to nikdy neudělal? A proč pán to nikdy neudělal? Naše os prvodonění nemůže být zrušeno, protože na vás nikdy nezáviselo. Slovo neříká, pokoj s Bohem máme díky své poslušnosti, pokoj s Bohem máme díky své zralosti, růstu nebo svatosti, to neříká. Říká, že máme pokoj s Bohem, přístup k němu kvůli Kristu. A říká, že skrze Krsta máme pokoj, skrze Krsta máme nekonečný přístup a za třetí skrze Krsta se chlubíme Boží slávou. Skrze Krsta se chlubíme Boží slávou. Píše a chlubíme se nadějí Boží slávy. A musíme chápat, že jsou tady nějaké problémy, Chlubíme se naději Boží slávy. O nám písmo říká, abychom se nechlubili. A zde nám Pavel říká, abychom se chlubili. Ale Pavel říká, čím se chlubíme? Chlubíme se nadějí Boží slávy. A to je další problém. Naděje mluví o budoucnosti. Naše chlouba spoučívá v něčem, co se ještě nestalo. Co je horšího než tím, který se chlubí dříve, než odehraje zápas? Nebo co je hloupější než generál, který se chlubí před tím, než válku vyhrál? V 1. Korinským 10.12. říká, a tak kdo si myslí, že stojí a hledí, aby nepadl? Chubán je špatný. Pavel však říká, že se chubíme naději Boží slávy. Boží slávou myslí toto. Uvidíme Boží slávu a budeme mít podíl na Boží slávě. Uvidíme Boží slávu v Kristu a my sami budeme mít na této slávě podíl. To jsme četli ve třetí kapitole Koloský. A Pavel říká v Římanom 8, 28 až 30, víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí dobrému, těm, kteří jsou povoláni podle jeho předsevzetí, neboť tí, které předem poznal, také předem určil. Proč? Aby byli připodobnění obrazu jeho sena, tak, aby byl on prvorozený mezi mnoha bratřími které předem určil, ty také povolal a který povolal, ty také ospravnil a který ospravnil, ty také oslavil. Pavel říká, že konec naše spásy je tak jistý, že, že Pavel teď mluví v minulém čase. A proto Pavel říká se stejnou věc, že už se chlubíme nádějí Boží slávy. Je staří důležité, abychom pochopili, naše sláva a naděje není jako v nás, není jako v tom, co děláme I znovu a znovu upakujeme ty věci. Ale dře sestry, to je přesně důvod, proč Pavel nám dává ty věci. Musíme hledat jistotu v Kristu u Krista. Protože pokud, pokud ji hledáme v sobě, budeme úplně i zničení. Pavel říká, že naše spása byla naplánována Bohem, ustanovená Bohem, udržována Bohem a bude dokončená Bohem. Bratři sestry, kdybychom mohli ztrátit svou spásu vůli svému hříku, už bychom dávno ho ztratili. Rozumíte mi. Kdybychom mohli ztrátit to, co pán pro nás udělal, ztrátili bychom tu spásu hned následující den, když pán Bůh nás zachránil. Ten důvod, pro ty a já se chlubíme, proč máme odvahu přistoupit k boží přítomnosti, je, že Ježíš Kristus už všechno udělal. Skrze něho stále stojíme v milosti, i když milost si nezasloužíme. Co to znamená milost? Je to nejzasloužená věc. Nejzasloužená věc. Vždycky, když slyšíme tu slovu, to slovou, znovu a znovu, musíme si opakovat, milost je nejzásloužená věc. se sestry, Bůh říká, jsme ještě hříšný. My ještě píšťmi, jsme ještě sebestřední, jako v neděli ráno všechno je v pořádku. Každý má nejlepší oblečený, každý jakou přijde, každý se modlí, zpíváme spolu. Ale jak to je v realitě? Kdo jsme? Jsme špinaví hříšníci. Jsme ještě zoufali, slabí. Ale pán Bůh říká, že naše naděje není v tom, jak žijeme. Není v tom, co jsme dělali včera, co uděláme dnes, co uděláme zítra. Naše náděje je v Kristu. Dnes ráno na vás nekladu žádné další břemeno. Žádnou žádou stany napomenutí. Nabížím pouze tuto radu. jste plný strachu, pochybností, sklíčeností, deprese, je to proto, že vaše naděje spočívá v tomto světě. Ty hledáš naději v sobě, v tom, co děláš ty, jak dobře žiješ, jak svatě žiješ, jak spravedlivě žiješ, bratři a sestry. Možná dneska budeš mít nadšený, ale zítra budeš úplně zklamaný. To, co nás drží, co to nám dává naději a jistotu je, že Ježíš Kristus udělal všecko. A stojíme v milosti skrze něho. Pane Ježíši, děkujeme ti za jasnost Evangelia. Je to fakt jednoduchá zpráva. My jsme hříšní, ty jsi za nás zemřel. Ale žít podle pravdy Evangelia je pro nás těžký. Žít v moci Evangelia je pro nás těžký. Žít v náději Evangelia je pro nás těžký. Proto tě prosíme. pomoz nám, pane. Prosíme tě, aby způsobil ty pravdy do našich srdcí. A abychom opravdu je přijali s vírou a žili na základě toho. Děkujeme ti, pane, že ty jsi tak dobrý, že nám dáváš všecko, co potřebujeme, abychom žili ke tvé slávě. A když selháváme, pane, děkujeme ti, že stejně máme tobě přístup k srdé Ježíše, že můžeme znovu přiznat své hříky, činit pukání mít obnovený vztah s tebou skrze něho. Děkujeme ti za tvou lásku a trpělivost. Amen.